0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, passaram o sábado recolhendo materiais e informações sobre a queda do avião com a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas.
1: São esses trabalhos no local do acidente que vão esclarecer o que pode ter provocado a queda da aeronave.
2: Os peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do CINIPA chegaram por volta de 8 horas da manhã e ficaram durante quase todo o dia no local. O avião que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas caiu entre as pedras desta cachoeira, num condomínio fechado. O local fica aproximadamente 4 quilômetros do aeroporto de Caratinga, onde seria o pouso. O primeiro passo foi avaliar a área. Para isso, um drone foi utilizado. As pedras escorregadias eram um desafio. O avião caiu exatamente onde passa a correnteza da cachoeira. Isso tornou o trabalho da perícia ainda mais difícil. Os profissionais precisaram da ajuda do corpo de bombeiros para conseguirem entrar na aeronave. Os militares estabilizaram a aeronave com cordas para garantir segurança. Os peritos precisaram entrar com bastante cautela. O medo é que o avião descesse a correnteza.
3: A aeronave está numa cachoeira, muito escorregadio, né? e não, é, não existe uma garantia para mim, porque é exatamente por conta disso eu preciso do, do apoio do bombeiro, porque eu não sei se essa aeronave ela pode
2: deslizar. Não há uma previsão de quando ficará pronto o laudo sobre as causas do acidente. A
3: investigação CIPAER ela não busca identificar culpados e nem responsabilizar ninguém é uma investigação na qual ela vai identificar esses fatores contribuintes para é, agir na prevenção e buscar evitar novos acidentes
2: O trabalho da perícia foi acompanhado pelo Maurício, amigo e advogado de Marília Mendonça Ele estava bastante abalado Horrível, não é só a Marília tinham mais duas pessoas também no escritório tem um piloto, copiloto, então tem
4: famílias envolvidas, tem filhos, tem pessoas que tinham filhos pequenos
5: eu tenho duas filhas pequenas, então é, é horrível,
1: é, é péssimo. Tá, obrigado.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: O relato de quem viu o momento exato da queda do avião.
0: Do jeito que ele rodou, ele já desceu, pá, e deu um estouro muito grande. A aeronave não tinha caixa preta e perdeu os dois motores na partida.
1: A aeroporto fica em área cercada de morros e torres de alta tensão.
0: A dor dos parentes e a emoção dos artistas na despedida de um mito da música.
1: Depois do velório, o cortejo em homenagem que atravessou a cidade de Goiânia.
0: No Rio de Janeiro, o tiroteio surpreende moradores durante evento em comunidade.
1: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. O relatório final da perícia vai incluir o relato de testemunhas.
0: O jornalismo da Record TV conversou com três pessoas que presenciaram a queda do avião. A tragédia que matou uma das maiores estrelas da música brasileira e outras quatro pessoas entristeceu o país. E para quem viu tudo de perto, as imagens do bimotor nos seus últimos segundos de voo não saem da cabeça.
6: Ele veio fazendo um barulho muito grande, alguns funcionários do meu sítio aqui que estavam na hora... É, viram a queda da aeronave, e aí nós, nós imaginávamos que fosse até um helicóptero que estava aterrissando aqui, assim, meio de forma emergencial, pela, pelo volume do barulho, e logo em seguida nós vimos que a aeronave caiu na cachoeira. Eu fui a primeira pessoa a chegar no momento da queda. O que, que o senhor viu
3: quando o senhor chegou lá? A aeronave estava dentro da água, eu conseguia ver os pilotos que estavam imóveis na hora, né?
7: que Eu olhei para cima e ele já vinha rodando,
3: do jeito que
0: ele rodou ele já desceu, pá! E deu um estouro muito grande, tipo assim, foi coisa de segundo, tipo cinco segundos, né? Foi muito rápido. A cachoeira onde o acidente aconteceu fica nesse condomínio, em uma área rural de Caratinga. O barulho do motor e o forte estrondo que se ouviu no momento da queda da aeronave mobilizaram funcionários que trabalham por aqui. Eles foram os primeiros a chegar no local. Caseiro do condomínio, José Antônio descreve em detalhes o movimento do avião após bater na torre de energia.
8: Aí eu escutei um barulho muito forte, aí eu olhei para cima e eu vi o avião já rodando, o avião tava girando, e em direção da minha casa, fora da rota dele, porque o aeroporto é para cá, a cabeceira da pista está lá embaixo, aí ele rodou, quando ele chegou no rumo da minha casa, ele alinhou para cá, mas aí ele girou, chegou aqui, ele desceu e caiu ali.
0: Dona Gildete, que mora próximo ao local, viu o avião rodar no céu antes de cair. Eu achei que
9: ia cair em cima da minha casa, ou então em cima de alguma casa aqui perto.
1: Milhares de fãs foram se despedir de Marília Mendonça no ginásio Goiânia Arena. A emoção tomou conta do público. Amigos cantaram em homenagem à cantora durante o velório.
0: No final da tarde, os corpos de Marília e do tio foram enterrados no mesmo cemitério, numa cerimônia restrita à família e amigos próximos.
7: A mãe, o irmão e familiares da cantora Marília Mendonça foram escoltados por viaturas da polícia militar até o local do velório. O ginásio Goiânia Arena, com capacidade para 15 mil pessoas, foi escolhido para receber os milhares de fãs e amigos para a despedida de Marília Mendonça. Integrantes da banda e da equipe técnica da cantora, que estavam em Caratinga, Minas Gerais, onde haveria o show, chegaram emocionados e foram aplaudidos pelo estádio. Eduardo foi maquiador de Marília nos últimos cinco anos Ele também iria para Caratinga no mesmo avião Mas como já estava em São Paulo, pediu para que o voo fosse alterado
5: Meu nome estava até na lista, mas como eu moro em São Paulo Eu falei, ah gente, meu nome é de São Paulo, aqui já estou quase na metade do caminho, é mais fácil
7: ele se emociona ao falar da cantora.
1: Acho que é uma das pessoas mais incríveis no conhecimento, né? Porque é tipo um reconhecimento profissional.
5: Mas eu tive reconhecimento como pessoa.
7: Né? Maiara e Maraísa, amigas próximas de Marília Mendonça, permaneceram o tempo todo ao lado do caixão, dando apoio à família. Também estiveram no velório os cantores sertanejos Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Luísa Sonza, Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, Nayara Azevedo, João Neto e Frederico... João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo, que morreu em 2015, e Murilo Ruff, ex-namorado de Marília, com quem ela teve o filho, Léo.
2: muito difícil para a música sertaneja em geral, é, foi, uma, foi uma grande perda. A Marília, principalmente, por ser uma pessoa tão incrível, tão representativa no nosso mercado e como ser humano, tive a oportunidade de viver um pouquinho com ela, é, de ficar perto dela através da Maiara e da Maraísa. E vi o quanto ela era generosa com todo mundo.
10: Amigo de todo mundo, o Bahia, tio dela, é, todos
6: envolvidos. Realmente é complicado falar nesse momento, mas só agradecer o pessoal pelo carinho. É, com a Marília, com a família, com os sertanejos e, e vamos tocar o barco é, com muita tristeza, mas... É o que está tendo.
7: Um momento de muita emoção foi a homenagem dos amigos. Primeiro, Henrique e Juliano cantaram. E depois foi a vez das amigas, Maiara e Maraísa, com quem Marília Mendonça estava fazendo o projeto As Patroas. É. O corpo do tio e empresário de Marília, Abcelice Silveira Dias Filho, que também morreu no acidente, foi velado no mesmo local. A saída do ginásio foi cercada de muita segurança. Os corpos de Marília Mendonça e do tio seguiram em carros do corpo de bombeiros. Mayara Imaraíza e, e Henrique e Juliano seguiram em cima, ao lado do caixão da cantora. Batedores da polícia militar abriram o caminho e viaturas fizeram a segurança. Depois de três horas de velório aberto à população, os corpos de Marília Mendonça e do tio foram trazidos para este cemitério, que fica a 15 minutos de distância do ginásio. A cerimônia de enterro foi só para a família e amigos mais próximos, que puderam se despedir da cantora de forma mais reservada.
0: Os corpos do piloto e do copiloto do avião só devem chegar em Brasília durante a madrugada. Eles vão ser enterrados amanhã?
11: O piloto da aeronave, Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, era do sul do Piauí, mas morava há 30 anos em Brasília, neste condomínio na Asa Sul. O piloto deixou mulher e três filhos. Ele trabalhava como piloto há 20 anos e nos últimos meses era funcionário de uma empresa de táxi aéreo. Geraldo deveria estar de férias, mas foram canceladas por conta da demissão de dois colegas. A filha, de 19 anos, fez uma homenagem ao pai.
9: Eu sou imensamente, infinitamente grata por ser filha de Geraldo Martins Medeiros Júnior. Ele me ensinou a ser grata, ele me ensinou a amar as pessoas, a amar a vida. Eu te amo, pai, onde quer que você esteja, sou meu rei. E é isso, obrigada por tudo.
11: Nesse outro prédio em Samambaia, também no Distrito Federal, morava Tarcísio Pessoa Viana. O copiloto de 37 anos deixou dois filhos e a mulher grávida de uma menina. Os corpos do piloto e copiloto já foram liberados pelo Instituto Médico Legal de Caratinga e seguem viagem de cerca de 1.200 quilômetros de carro até Brasília. Eles chegam à capital federal durante a madrugada e devem ser velados por familiares e sepultados neste domingo.
1: O corpo do produtor Henrique Ribeiro foi enterrado durante a tarde em Salvador.
12: O corpo de Henrique Ribeiro chegou em um avião particular ao Aeroporto Internacional de Salvador. De lá, seguiu direto para o cemitério Jardim da Saudade. Parte da família veio em um carro logo atrás. A imprensa só pôde acompanhar de longe. O produtor tinha 32 anos e trabalhava com Marília Mendonça há seis. Os dois eram muito próximos e estavam juntos em vários registros da carreira da cantora. O produtor era conhecido como Henrique Bahia. Ele nasceu em Salvador, mas se mudou para Goiânia há 10 anos, quando começou a trabalhar com artistas sertanejos. Henrique fazia parte da equipe do cantor Cristiano Araújo. Depois da morte de Cristiano, se tornou o braço direito de Marília Mendonça, que despontava no cenário musical. Henrique era o responsável pela ligação de Marília com a Bahia. Nessa foto, os dois aparecem diante do farol da barra. Foi quando a cantora gravou o hit Apaixonadinha, com o cantor Léo Santana e a banda baiana Dar, no Pelourinho, em
2: 2019.
12: Apesar de jovem, Henrique era um produtor muito experiente. Ainda na adolescência, acompanhava os bastidores do mundo da música com o pai, dono de um bloco de carnaval em Salvador. Henrique deixou um filho de oito anos. Para os amigos, o produtor vai deixar mais do que saudade.
4: Enchia nosso estado e nosso segmento de orgulho. Henrique sempre foi visto por todos como um exemplo a ser seguido. É, sempre foi visto pelo mundo do entretenimento, como o cara que chegou lá fazendo o bem, com humildade e com muita alegria.
1: Daqui a pouco, novas informações sobre a morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, a despedida dos fãs e os detalhes da investigação do caso.
0: Investigações mostram que traficantes de pelo menos nove estados estão se instalando em comunidades do Rio de Janeiro.
1: É o que revelam também vídeos e áudios obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record.
13: Armados com fuzis e pistolas, os criminosos caminham tranquilamente por uma comunidade de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Eles caçam na mata e se alimentam. Apesar da intimidade com o território, o grupo não é de lá. Saiu de Belém, capital do Pará. Em conversas monitoradas pela polícia, o sotaque chamou a atenção.
3: Aniversário hoje, né? Felicidade, mano, carro, saúde, ó. entendeu, mano? A paz tranquilidade, tropa tá na pista.
13: Em outro trecho, um deles ameaça atacar um posto policial.
14: Nós temos que botar para explodir esse DPO, mano. é só vídeo de operação, mano.
13: Um levantamento da polícia mostrou que traficantes de pelo menos nove estados atuam no Rio. A inteligência da polícia também apontou que, em algumas comunidades, criminosos de outros estados já são maioria à frente do tráfico de drogas e de invasões a territórios de facções rivais. Eles também fariam parte de quadrilhas que atuam em regiões consideradas violentas no Rio, como a Rocinha e os complexos do Alemão e da Maré.
15: A gente nota. É, criminosos do norte do Brasil, Amazonas especialmente, onde o, a, a principal facção aqui do Rio é muito forte. Ela se estabelece ali com interesse pelas vias né, de divisa com, com outros países produtores de drogas.
13: A vinda de criminosos de outros estados acaba aumentando também a superlotação no sistema carcerário do Rio de Janeiro. Em junho, uma mega-operação foi feita para coibir ataques criminosos realizados do outro lado do país, em Manaus. Dentre os presos, oito não eram traficantes originários do Rio de Janeiro.
1: Um trecho da BR-101 que passa pelo Rio de Janeiro é considerado um dos mais perigosos do país para os motoristas, principalmente caminhoneiros.
0: É que a cada quatro dias, um roubo de carga é registrado pela polícia no local. São apenas 22 quilômetros.
12: Eles param a gente, aborda, leva para uma comunidade que a gente não conhece bem.
16: O trecho da BR-101 no Rio de Janeiro liga as cidades de Niterói e Itaboraí. É a conhecida Niterói-Manilha. A rodovia também passa pelo município de São Gonçalo e por comunidades violentas controladas pelo tráfico de drogas e que abrigam quadrilhas de roubos de cargas. Em média, segundo a Polícia Rodoviária Federal, um roubo a cada quatro dias. Número maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em todo o estado, são mais de 3 mil casos. Este caminhoneiro também faz parte dessa estatística.
4: Me levaram para trás do mercado, levaram minha aliança, meu telefone e a carga toda.
16: Por causa das ações violentas, a cabine da Polícia Rodoviária Federal, além de ser blindada, ganhou um reforço com essa mureta de concreto. Ela foi colocada depois que os agentes foram atacados por criminosos armados de fuzil há três anos. A localização fez esse posto ficar conhecido como o mais perigoso do Brasil
2: hora que eles realizem o roubo, existe por trás disso o receptador. A resposta tem que ser imediata, porque se eles se reorganizarem como no passado, é, pode até fugir o controle.
16: A rodovia, que é o principal acesso às cidades da região dos lagos, também é um risco para motoristas de carro. Mais de 300 veículos foram roubados nesse trecho só este ano.
3: No horário pica é o horário que eles mais roubam.
1: Evitar trabalhar à noite. É pedir para ser assaltado. Foram presos os dois suspeitos e participaram de um atentado contra um policial militar no Rio Grande do Sul.
0: O policial foi baleado por um colega depois de uma suposta tentativa de assalto.
17: Jefferson Luan Osório, de 28 anos, e Rafael Cunge Jordani foram presos pela Polícia Civil em Torres, no litoral gaúcho. Eles são suspeitos de um atentado cometido contra o policial militar Lucas Oliveira. Segundo a polícia, os suspeitos estariam tentando fugir para Santa Catarina. Mas em Torres, os policiais localizaram uma arma de fogo e ainda o carro usado no atentado. De acordo com a investigação, esse mesmo veículo também foi utilizado em outros três homicídios na capital gaúcha.
6: A partir disso, os policiais ingressaram na residência, efetuaram a prisão em flagrante desses dois homens. De forma que um deles já conta com cinco anotações policiais por homicídio. O outro tem anotações por roubo, tráfico de drogas.
17: O crime aconteceu na última segunda-feira. As imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. Os dois soldados estavam à paisana neste carro, quando dois homens teriam disparado contra os policiais. Na troca de tiros, o Lucas foi para dentro do carro, enquanto o colega se protegeu atrás do veículo. Quando suspeitos que anunciaram o assalto fugiram, o Lucas saiu do veículo e foi até o muro. Mas quando voltou para o carro, acabou atingido por um tiro disparado pelo colega policial. A polícia investiga todas as hipóteses.
0: Pelo menos 100 pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas depois que um caminhão-tanque que transportava combustível explodiu em Freetown, capital da Serra Leoa, no oeste da África. Um drone registrou a destruição causada pelo incêndio. Segundo a polícia, o caminhão iria descarregar o combustível em um posto de gasolina próximo, quando bateu num ônibus que passava pelo local. A colisão fez com que o combustível derramasse. O vazamento provocou uma forte explosão seguida de um incêndio. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram outros veículos próximos. Entre as vítimas estavam pessoas que se aglomeraram para tentar recuperar o combustível. Dezenas tiveram queimaduras de terceiro grau.
1: Nos Estados Unidos, o segundo dia de apresentações de um festival de rap foi cancelado depois da morte de oito pessoas ontem à noite. O tumulto começou durante o show do rapper Travis Scott, em Houston, no Texas. Segundo testemunhas, os fãs se aglomeraram na frente do palco e alguns passaram mal. O chefe do Corpo de Bombeiros disse que muitas pessoas desmaiaram, o que acabou em pânico e correria. As ambulâncias tiveram dificuldade para socorrer as vítimas, que foram pisoteadas. 300 pessoas ficaram feridas. Onze foram levadas ao hospital com parada cardíaca. Oito morreram. A polícia analisa as imagens feitas com celulares para tentar descobrir qual foi a origem da confusão. O público que assistia ao show era de 50 mil pessoas.
0: O consumo de peixe pode se tornar uma alternativa para famílias assustadas com os sucessivos aumentos da carne vermelha.
1: É O preço do alimento tem subido bem menos que o de outras proteínas.
15: É a opção preferida. Na casa da Verônica, tem peixe até quatro vezes por semana.
18: Sempre foi peixe, é mais saudável, eu gosto
15: de peixe e frutos do mar em geral. né? Os benefícios de um alimento saudável são um bom motivo para essa escolha. Mas tem também hoje um outro fator que pode estimular o consumo de peixe. O preço muito alto da carne vermelha. Já o preço do peixe é o que menos subiu entre as principais alternativas de proteína. De um ano para cá, com inflação acumulada de 10,25%, a carne aumentou quase 25%. Aves e ovos tiveram alta ainda maior, mais de 26%. O porco, quase 10,5%. Enquanto isso os pescados subiram menos de 4,5%. O preço no atacado, na CEA Géspia, em São Paulo, até caiu no mês passado. Este economista explica por que a inflação dos peixes é menor. De certa forma, a nossa cultura e os nossos desejos e comportamentos de consumo mostram que o pescado não é tão desejado
3: como uma carne bovina.
15: Para famílias de baixa renda, não é uma opção tão acessível, mas na comparação com a carne, o preço é competitivo.
3: A bem da verdade, eu prefiro carne. Primeiro, segundo e terceira opção. Só que na atual conjuntura, eu compro peixe, compro frango, em substituição
15: à, à carne. Nos próximos meses, a previsão é que o preço da carne bovina pode até cair. Está acontecendo um embargo de carne bovina por parte da China. Isso faz com que vá ter mais oferta de carne bovina daqui para frente. Isso pode beneficiar, sim, o consumidor brasileiro.
1: Olha, golpistas clonam perfis de hotéis e pousadas na internet e oferecem promoções com até 30% de desconto nas reservas pagas à vista.
0: A falsa oferta atrai as vítimas que depositam o dinheiro na conta dos suspeitos e só depois descobrem que caíram numa, arma numa armadilha.
18: Com praias paradisíacas, Morro de São Paulo é um dos destinos mais procurados por turistas no país. Foi o local escolhido por esta secretária paulista, que não quer se identificar, para comemorar o aniversário do marido. Ela viu uma promoção nas redes sociais de uma pousada e não pensou duas vezes. Pagou a hospedagem à vista, mas acabou caindo em
4: um golpe.
3: Me ofereceram uma super promoção. A prazo
4: era 4.900 e à vista eles fizeram 3.500. Eu empolguei, paguei à vista porque eu pensei, bom, tô tendo desconto para poder gastar lá.
18: Perfis de estabelecimentos turísticos na internet têm sido clonados e usados por golpistas que recebem o pagamento por uma reserva que não existe. Só nesta pousada já ocorreram cinco casos, o último com um grupo de 12 pessoas. O que era oferecido era um bom preço, né? muito desconto e facilidade na, 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 no pagamento da pré-reserva. O proprietário do local prestou queixa na polícia e tem alertado os clientes. A fraude se tornou comum desde a retomada do turismo. Aqui na Bahia, mais de 20 hotéis e pousadas já denunciaram esse tipo de golpe. Por isso, é preciso muita atenção na hora de fazer uma reserva.
5: Dessas ofertas relâmpago é justamente para que você haja no impulso. Que você não, não tenha tempo de fazer pesquisa, não tenha tempo de raciocinar. O hotel não vai pedir para você fechar né, através de conta de pessoa física. E nem vai solicitar dados através de redes sociais.
0: E o um incêndio em um hospital matou 11 pessoas na Índia. O fogo atingiu a enfermaria recém-construída para tratar pacientes com covid Todos os doentes tinham mais de 60 anos. Seis conseguiram ser salvos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Este não é o primeiro acidente num sistema de saúde precário e pressionado pela pandemia. Falta de manutenção e curtos circuitos em equipamentos já provocaram outros incêndios. Em maio, 18 pessoas morreram.
1: Um ataque com faca dentro de um trem de alta velocidade na região da Baviera, na Alemanha, deixou três pessoas feridas. Mais de 200 passageiros estavam dentro do trem no momento do crime. Segundo a imprensa alemã, o autor é um homem de 27 anos de origem árabe, que sofre de problemas psiquiátricos. Ele foi preso pela polícia momentos depois de desferir golpes nas vítimas. A linha ferroviária ficou temporariamente bloqueada. As autoridades descartaram a possibilidade de terrorismo.
0: E veja a seguir, durante Motociata, presidente Bolsonaro lamenta a morte de Marília Mendonça.
1: E ainda hoje, a despedida é emocionada dos fãs que lotaram o ginásio em Goiânia.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um passeio de moto com apoiadores, desta vez no interior do Paraná.
1: Com exclusividade, ele falou à Record TV sobre a morte da cantora Marília Mendonça. Logo pela manhã,
19: os motociclistas estavam reunidos em Piraí do Sul, a 180 quilômetros de Curitiba. Jair Bolsonaro pilotou a frente dos apoiadores por 75 quilômetros até Ponta Grossa. Na chegada ao centro de eventos da cidade, o presidente cumprimentou apoiadores e posou para fotos. Depois do passeio, o presidente fez um discurso para os apoiadores e voltou a fazer críticas ao relatório final da CPI da Covid-19. A única
14: acusação né, da CPI do Omar foi Temos um presidente que é botão
19: Antes da motociata, o presidente conversou com a equipe do Jornal da Record. Ele lamentou a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que suspendeu temporariamente a execução das emendas que ficaram conhecidas como Orçamento Secreto. Os repasses somam mais de 18 bilhões de reais. Hoje, a ministra deu 24 horas para a Câmara explicar a proposta de emenda constitucional que foi aprovada em primeiro turno no Congresso. A medida foi encaminhada para garantir o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Reais.
14: Como é que você pode falar um orçamento secreto se ele é publicado no Diário Oficial da União? Cabe ao relator fazer a redistribuição. Bem, o parlamentar realmente é o que sabe onde precisa de recursos.
19: Também no STF, mais em outra frente, o ministro Dias Toffoli deu 10 dias para que o presidente esclareça o que aconteceu durante a caminhada em Roma, na reunião do G20, em que jornalistas dizem ter sido agredidos.
14: Eu sei que comecei a ouvir umas, umas confusões e voltei. Depois fiquei sabendo que um atrito que houve, não agressão, não houve soco, pancada, nada, né? foi com, 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 a, com, a, com os carabineiros italianos, é, que eles, juntamente com o GSI, que faz a minha segurança né, em qualquer lugar do mundo, né, é, tiveram um entreveiro. Nada mais além disso.
19: Jair Bolsonaro também lamentou a trágica morte da cantora Marília Mendonça.
14: No tempo da facada, que mais pedir a Deus para não morrer não é por mim, é para não deixar minha filha órfã. E a nossa querida cantora Marília, né, deixou um garoto de dois anos de idade. Que Deus conforte a ela, bem como os familiares de todos naquele trágico acidente no avião.
1: A família da chinesa Zhang Zhang faz um apelo pela libertação da jornalista. Ela está presa por denunciar o início da pandemia na China. Zhang Zhang mostrou o confinamento em Wuhan, cidade que registrou o primeiro caso de covid no mundo. Presa, ela foi condenada a quatro anos de prisão por provocar distúrbios da ordem pública. Em protesto, deu início a uma greve de fome. A família faz um apelo porque a jornalista estaria muito debilitada e pode não sobreviver ao rigoroso inverno chinês.
0: O Congresso americano aprovou um pacote de incentivos para aquecer a economia. O projeto foi aprovado na Câmara depois de ficar três meses parado. Os investimentos ultrapassam seis trilhões e meio de reais. É quase o valor de tudo o que o Brasil produz de riquezas em um ano. Esse dinheiro vai ser investido em projetos de infraestrutura com a modernização de aeroportos, construção de pontes e melhorias de estradas.
1: Vamos agora ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 380 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje, o Brasil tem mais de 155 milhões e 559 mil vacinados com a primeira dose. E 119 milhões 494 mil pessoas completaram a imunização. Na Bahia, 10 milhões e 475 mil pessoas foram vacinadas pelo menos com a primeira dose, ou seja, 69,9% da população do estado. Em São Paulo, ao menos... 37 milhões 674 mil pessoas já se vacinaram, o que representa mais de 80% da população. E no Pará, mais de 5 milhões e 83 mil pessoas receberam ao menos uma dose da vacina. Isso representa 57,91% 57 da população do estado. No portal r 7com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: E veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
6: A cobertura especial da morte precoce de Marília Mendonça. Os detalhes do acidente que matou um dos maiores fenômenos da música brasileira e outras quatro pessoas.
4: O que teria acontecido com a aeronave na hora do pouso?
2: O
6: sucesso meteórico de Marília, do interior de Goiás ao reconhecimento internacional. O depoimento de quem acompanhou essa trajetória de perto. Direto de Goiânia, Roberto Cabrini acompanha as homenagens e as despedidas dos fãs, amigos e parentes.
2: É
1: neste Domingo Espetacular.
2: Depois do Canta Comigo, Tim. Até lá.
1: Veja a seguir. Os alertas para os riscos de pouso no aeroporto no interior de Minas.
0: E as últimas informações sobre a investigação do acidente que matou Marília Mendonça.
1: Moradores foram surpreendidos por um tiroteio quando participavam de uma ação social numa comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro.
0: Uma disputa entre milicianos seria a causa do confronto.
10: As imagens da ação social, promovida pelo governo do estado, eram transmitidas ao vivo pela internet. O local estava lotado quando o tiroteio começou. Quem estava na fila tentou se proteger dentro da associação de moradores. Os milicianos chegaram à região em um comboio.
5: 13, 14, 15,
2: 16.
10: Este outro vídeo, feito por um motorista, mostra a fila de carros com homens fortemente armados.
2: Os olha, olha o tanto, olha o tanto, olha o tanto, olha o tanto. de fuzil, Ó, olha, olha, olha.
10: De casa, moradores também registraram a chegada de criminosos a pé. Eles usavam toucas para não serem reconhecidos. A polícia militar foi acionada e realizou um cerco à região de Manguariba, na zona oeste do Rio. Motoristas foram parados e revistados. Um helicóptero deu apoio à ação. Armas, coletes à prova de bala, roupas similares a fardamento e automóveis foram apreendidos. Segundo a polícia, o confronto começou quando um grupo de milicianos invadiu uma área dominada por rivais. O interesse é nos rendimentos obtidos com a exploração da comunidade. Os criminosos chegam a faturar 10 milhões de reais por mês com a cobrança de taxas a comerciantes e prestação ilegal de serviços como TV a cabo clandestina. A guerra da milícia na zona oeste do Rio se intensificou no ano passado, com a morte do miliciano Wellington da Silva Braga, o ECO, durante uma operação da polícia civil. Houve um racha no grupo. O irmão Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, assumiu o comando e se tornou o rival de Danilo Dias Lima, o Tandera, cotado para suceder o posto de ECO. A invasão deste sábado seria um avanço, dizinho, sobre a área ainda dominada por Tandera.
0: As investigações sobre as causas do acidente com Marília Mendonça começaram em Caratinga. Já se sabe que o avião bateu num fio de alta
1: tensão. Mas os peritos querem descobrir se a colisão foi causada por alguma falha do piloto ou da aeronave. No celular da moradora do condomínio, que não
4: quer se identificar... Uma imagem inédita do resgate de Marília Mendonça, o segundo dos cinco corpos retirados do avião.
17: É, a gente viu o vestido que ela estava, aqueles vestidinhos estampadinhos.
4: Em busca de evidências que possam explicar o acidente, peritos da aeronáutica chegaram cedo à piedade de Caratinga, Vale do Rio Doce, interior de Minas Gerais. Foi preciso amarrar uma corda na asa da aeronave que podia escorregar e descer pela cachoeira. Dois advogados da família da cantora recolheram em sacos plásticos objetos pessoais de Marília Mendonça, como o violão e a mala, que aparecem no vídeo postado horas antes do acidente nas redes sociais. Além dos celulares dos passageiros, todos intactos. Deixou a gente um pouco emocionado e triste, né? Que é... É os peritos também procuraram pistas do que pode ter acontecido no alto daquela montanha onde estão os fios de alta tensão. Foi num desses cabos de energia elétrica que o avião teria batido para imediatamente cair dentro deste condomínio residencial. A pista de pouso fica, depois daquela Casa Branca, a poucos quilômetros de distância. Todas essas informações sugerem uma possibilidade. Já voando baixo e se preparando para a chegada, o piloto não teria visto o fio de eletricidade, que não
3: estava sinalizado como deveria. Entre duas torres, um cabo foi rompido. Tá? É, se isso é um fator contribuinte, como eu disse para os senhores, é, é a evidência levantada agora. Se isso é um fator contribuinte, vai ser à frente estudado e analisado.
4: Um boletim informativo para pilotos ressalta a existência de morros na área de aproximação do aeroporto. Morador da região, seu Emanuel viu o acidente e considera sorte o avião não ter atingido nenhuma das casas do condomínio.
2: Entrou em parafuso, começou a estolar
4: rodando como uma espiral. O médico legista que fez a autópsia nos corpos disse que também quer examinar se o piloto e o copiloto tiveram algum mau súbito que possa ter contribuído para o acidente.
3: O que A gente consegue afirmar a princípio que foram... É, lesões potencialmente, é, um traumatismo contundente que gerou é, a morte de todos os ocupantes da, do avião. Né? Mas ainda a gente não consegue afirmar se tem alguma coisa.
4: A análise dos destroços deve esclarecer o que provocou o acidente, mas não responsabilizar eventuais culpados, o que já seria uma atribuição da Polícia Civil. A remoção da aeronave vai ser feita pela empresa de táxi aéreo, que ainda não informou quando pretende recolher o que sobrou do avião. A carcaça do avião será levada para o aeroporto local e depois ficará à disposição dos investigadores. Segundo o responsável pela apuração, a aeronave não tinha caixa preta e perdeu os dois motores na queda.
3: Essa aeronave, ela não requer caixa preta, tá? Então, nós, é, já foi confirmado, ela não tem é, esse equipamento. Os dois motores, eles se desprenderam da aeronave, um está logo à frente dela e o outro está um pouco mais à frente.
1: Vamos agora até Goiânia com a repórter Natália Mendonça, que traz as últimas informações sobre o enterro da cantora Marília Mendonça. Boa noite, Natália. Onde você está nesse momento?
7: Olá Celso, Giovana, boa noite para vocês. Eu falo ao vivo aqui de frente do condomínio onde Marília Mendonça morava com a família. A gente vê aqui a guarita do condomínio, né, a entrada do condomínio, movimentação bem tranquila por aqui. A Marília Mendonça, o corpo dela foi enterrado por volta das 7 horas da noite após um velório aberto que reuniu milhares de fãs. Cerca de dois mil veículos acompanharam o cortejo do velório até o cemitério. Já os enterros da cantora e do tio dela foram fechados para os fãs e admiradores de Marília Mendonça. Ali no meio desses carros tinham 14 ônibus de duplas sertanejas, entre eles o de Gustavo Lima e das irmãs Simone e Simária, que também moram aqui em Goiânia. Agora a família já está lá dentro do condomínio, na casa onde Marília Mendonça morava, descansando. Giovana, Celso?
1: Obrigado, Natália. A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou hoje que recebeu denúncias envolvendo a aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça. O repórter Matheus Escavazini tem outras informações direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
11: Boa noite, Celso. Giovana, a agência confirma que recebeu denúncia em relação à empresa PEC Táxi Aéreo em março deste ano, que tratava de problemas no parabrisas da aeronave. Mas diz em nota que a peça que apresentava falhas foi substituída em maio. A empresa, segundo a ANAC, também foi alvo de uma denúncia em junho, desta vez, pelo Ministério Público Federal em Goiás. De acordo com a ANAC, em caso de constatação de indícios de irregularidade, será instaurado processo administrativo para apuração e adoção de providências administrativas pertinentes. Celso Giovana.
1: Obrigado, Matheus. A PEC Táxi Aéreo não respondeu sobre as denúncias, mas em nota declarou que se coloca à disposição das famílias das vítimas para oferecer qualquer apoio necessário.
0: Menos de 200 metros entre o choque com os fios de alta tensão e a queda na cachoeira.
1: Especialistas acreditam que o piloto do avião voava abaixo da altitude ideal e não viu os cabos de eletricidade.
5: Decolando de Goiânia. O King Air fez um voo aparentemente tranquilo de quase 900 quilômetros e encontrou tempo bom ao chegar ao destino. A aeronave estava na chamada rampa de aproximação da pista do aeroporto regional de Ubaporanga, quando bateu num fio de alta tensão. Os cabos correm paralelos à rodovia MG 474, que os pilotos cruzam ao pousar. Os fios estão em torres que atravessam a região montanhosa. A Companhia Energética de Minas Gerais confirmou o rompimento de uma linha. Informou que as torres estão fora da área de proteção do aeroporto. Em algumas circunstâncias, os linhões devem ser sinalizados com bolas coloridas. Justamente para alertar pilotos.
20: Dependendo do local, o fio de alta tensão... Por regulamento, quando ele cruza estrada, ele obrigatoriamente tem que ser sinalizado por umas bolas né amarelas. E nós temos que ver qual era a posição, a situação desse fio, se ele realmente cruzava alguma estrada, aí sim, deveria ter essa sinalização.
5: Para o presidente da Associação de Pilotos, o avião que levava Marília Mendonça voava abaixo da altitude recomendável ao se aproximar do aeroporto. Ele deveria estar no mínimo a 400 pés. Ele estava a 200 e acabou colidindo com um fio que ele não viu. Ele estima que a aeronave estava a 180 km por hora. E nessa velocidade, qualquer impacto poderia desgovernar o avião. Para você ter uma ideia, o avião
19: no ar ele é mais leve que o ar. Se você tivesse condição de ficar do lado do avião no ar, se você empurrasse o avião, você tirava ele da linha de voo.
5: O piloto pode ter alterado a trajetória de aproximação por se tratar de uma região montanhosa, pouco conhecida por ele, num aeroporto em que todos os pousos são no visual. Além disso, se a pista de cerca de um quilômetro não é curta, também não oferece grande margem de manobra em caso de erro. Especialistas duvidam que o piloto tenha visto os fios, que estavam a cerca de 200 metros da cachoeira em que o avião caiu. O impacto foi tão grande que eles foram, na minha ótica, foram projetados para frente e morreram instantaneamente. O laudo necrocópio vai, vai mostrar que realmente o estado dos corpos é esse.
0: Continuamos nesse assunto, vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. A provável causa da morte da cantora Marília Mendonça e das outras vítimas do acidente aéreo foi a ocorrência de lesões em diversos órgãos vitais. Essa informação foi confirmada pelo médico legista que fez a necrópsia da artista em Minas Gerais, no município de Caratinga. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular com o QR Code que está aí na tela da sua. Sua TV ou acesse ur7.com.
1: E daqui a pouco a despedida dos fãs de Marília Mendonça e a repercussão do acidente que matou a cantora e outras quatro pessoas.
0: Vamos agora aos números da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.874.000 casos de covid-19. São 609.388 mortos. Foram 328 registros de mortes em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 7.558 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 21 milhões de pacientes curados e 202 mil seguem em acompanhamento médico.
1: A catarata é responsável por quase metade dos casos de cegueira no país. O único tratamento é a cirurgia, procedimento que muitos brasileiros tiveram que adiar por causa da pandemia.
2: Eu perco o ônibus porque eu não, não enxergo a letra do ônibus. O número também do ônibus eu não consigo. Aí na cidade eu estou andando, eu já caí vários tombos que eu não enxergo. São relatos
20: de quem teme perder a independência por causa da piora drástica da visão. Há cerca de um ano, Dona Maria espera por um exame no SUS. A suspeita é de catarata, doença que teve o tratamento indiretamente comprometido pela pandemia. Com a sobrecarga do sistema público de saúde, houve uma queda de quase 40% no número de cirurgias para a correção do problema pelo SUS, em 2020, em relação ao ano anterior.
8: Os impactos disso, nós vamos ter uma, um grupo de pacientes com uma restrição visual muito grande. Isso vai impactar na dirigibilidade desses pacientes, na produtividade desses pacientes, porque 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Existirá, em breve, uma demanda reprimida muito grande de pacientes que deveriam ter sido submetidos à cirurgia e não o foram. A escuridão da cegueira faz parte do
20: cotidiano de mil pessoas no Brasil. 49% estão nessa situação por causa da catarata. É uma média maior do que a mundial. A catarata é uma lesão que torna opaco o cristalino do olho, uma lente natural situada atrás da íris. A pessoa começa a enxergar tudo embaçado. Depois, só consegue ver vultos até evoluir para a cegueira. A maior parte dos casos surge depois dos 55 anos. O único tratamento é a cirurgia que substitui o cristalino por uma lente artificial. É um procedimento simples e rápido. Pode levar 15 minutos e o paciente tem alta logo em seguida.
8: Um olho com catarata, ele volta a ter uma visão se o problema for só a catarata. Agora, se o problema for no nervo óptico, na retina, tiver alguma outra comorbidade ocular, pode ser que a visão não seja totalmente restaurada.
20: O que mais demora nesse processo é a fila para conseguir fazer o exame e depois a cirurgia. Dona Maria que o diga.
2: Até quando eu vou esperar isso aí, do posto, o encaminhamento? O meu maior medo é isso, okay. perder a visão nossa.
0: O fim de semana começou quente com chuva em vários estados do Brasil. Os temporais estão concentrados sobre a metade do norte do país. Lidiane Sayuri, boa noite. Como fica o tempo neste domingo? Vamos lá, Giovana. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha,
21: olha só, amanhã a chuva se espalha por todas as regiões. Um corredor de umidade entre o nordeste e o norte e uma frente fria afastada no oceano na altura do sudeste formam nuvens carregadas. O tempo fica firme apenas nas áreas claras que pegam o interior do Rio Grande do Sul, oeste de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul e uma pequena área do Nordeste. A frente fria provoca chuva entre Santa Catarina e Minas Gerais e pancadas no centro-oeste. No interior do Nordeste, no Tocantins, a chuva é volumosa e pode causar transbordamentos, alagamentos e deslizamentos. Nos outros estados do Norte, chuva rápida ao longo do dia. Domingo chuvoso em Curitiba, a máxima não passa dos 21 graus. No Rio de Janeiro faz 28, em Brasília 29 e até 32 graus em Fortaleza e Manaus. Na capital paulista, aproveitem o domingo de tempo firme com máxima de 25 graus, porque a partir de segunda-feira vem chuva. Máxima de 22, na terça faz 20 e na quarta até 22 de novo.
1: Tempo delivery. Começamos pelo pedido do Luciano de Terenos, Mato Grosso do Sul.
21: Vamos lá, Celso. Oi, Luciano. Domingo com risco de temporais e até 32 graus à tarde. Na segunda, previsão de pancadas com 33. Aí, na terça, as nuvens aumentam pela manhã e chove à tarde e à noite. Máxima de 34 graus.
1: A Maria das Graças está de olho no domingo em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
21: Opa, olha só, Dona Maria das Graças, se for sair à tardezinha, sabe, é bom levar um guarda-chuva nos próximos dias. As nuvens aumentam ainda pela manhã e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Neste domingo faz até 29 graus, na segunda e na terça, 28. Participem do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mandem uma mensagem com a hashtag Você no JR.
0: Bom domingo, gente. Tchau, Lid. Obrigada. Bom domingo.
1: Pra você também, Lid.
0: A pandemia do coronavírus afetou o turismo global. No Oriente Médio, Dubai fechou as portas para visitantes internacionais por quatro meses.
1: Agora, a maior cidade dos Emirados Árabes quer atrair turistas para conhecerem as novas atrações.
9: Arquitetura moderna, shoppings de luxo e até ilhas artificiais. Dubai é um dos principais destinos turísticos do mundo. De um deserto com pequenos assentamentos, Dubai se transformou, em poucas décadas, em uma metrópole ultramoderna. Estamos na mais recente atração de Dubai, The View. Daqui dá para ver a Ilha da Palmeira e os pontos mais famosos da cidade, que é o quarto destino mais visitado no mundo. A nova estrutura, a 240 metros de altura, oferece uma vista de 360 graus da cidade. Em 2019, quase 17 milhões de turistas do mundo inteiro visitaram os Emirados Árabes Unidos. Cerca de 100 mil foram brasileiros, mas durante a pandemia do coronavírus, o país fechou suas fronteiras. Aos poucos, Dubai começa a receber turistas do mundo inteiro. O advogado Diego Aragão veio conhecer a cidade com a família.
5: Ah, maravilhoso, né? Tipo a arquitetura de Dubai, as obras, tudo é muito imponente, tudo é muito bem feito, tudo é muito bonito.
3: É bem diferente de tudo que eu já vi no mundo, sabe? assim bem diferente mesmo, muito legal.
9: Em breve, a cidade terá um novo projeto. Serão sete andares com exposições, teatros, oficinas e espaços criativos para crianças. A estrutura é construída em aço e coberta com a mensagem... O futuro será para aqueles que podem imaginar, projetar e implementar. Com quase 180 metros de altura, o Museu do Futuro é uma das estruturas mais inovadoras de Dubai. A arquitetura, os materiais usados, as exposições, tudo feito pensando na sustentabilidade. A proposta do museu é explorar soluções para os desafios da humanidade. Além do arranha-céu mais alto do mundo e também do maior shopping center, agora Dubai inaugurou a maior roda gigante do planeta. Chamada de Dubai Eye, a roda tem 250 metros de altura e comporta quase 1.800 pessoas. Além disso, a cidade ainda oferece a piscina de mergulho mais funda do mundo. A atração tem uma profundidade de 60 metros e inclui uma cidade inteira submersa para ser explorada. E para quem gosta de ver celebridades, o famoso museu de cera Madame Tussaud também abriu as portas no início de outubro pela primeira vez no Oriente Médio. O local conta com 60 estátuas de estrelas como a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
1: Fãs atravessaram a noite para se despedir de Marília Mendonça. Todos tinham uma música, um trecho, um verso da cantora que representasse a própria história.
0: Foi uma despedida difícil, cheia de lágrimas e muitas homenagens.
1: Uma
6: fila que começou assim que a morte foi confirmada. Jéssica passou a noite na porta do ginásio.
13: A dor é grande demais, né? O que ela tinha para falar, ela falava nas músicas, coisas que muitas mulheres sentiam e não tinham coragem de falar, e ela vinha e falava. Tenho certeza que cada música que ela fez toca no coração de qualquer um daqui, fala a história de qualquer mulher.
6: A fila quase deu a volta no ginásio Goiânia Arena para as despedidas, embaixo de sol forte de mais de 30 graus. Marília Mendonça foi a grande companheira da Camila, manicure e amiga fiel.
2: Vamos fazer a unha também. <risos> Esse horário sobe a Marilinha, galera. Infelizmente.
6: Que se lembra de quase todas as composições e versos. E agora, será que aguenta a barra sozinha?
9: E agora será que aguenta a barra sozinha? Nós convivemos com a Marília por cinco anos. A gente fez a unha dela. Toda semana na casa dela, uma pessoa assim, super humilde. Ajudou nós duas, quando a gente mais precisou, levantou a gente.
6: Para todas essas pessoas, é uma dor difícil de explicar. Como diz um dos sucessos, foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir. Na
2: verdade, era o meu sonho conhecer ela.
19: Infelizmente, ela, a forma que eu vou conhecer ela não é da forma que eu imaginava.
6: É uma dor coletiva, um sofrimento compartilhado. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer.
18: Estou te meu coração, Assuma as consequências dessa traição.
6: Para a dona Vilma, do Maranhão, nada resume melhor a cantora que essas palavras. Se amar assim for me chama de Marília Mendonça ou de Falcão.
18: Se amar assim for restaurantezinho lá na minha cidade, no Maranhão e eu conquistei muito cliente através das músicas dela, que sempre eu colocava as músicas dela lá no meu restaurante, comecei a comprar uma cervejinha e o pessoal só pedia Marília
6: Mendonça, Marília Mendonça e foi no começo. Além de dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Marília Mendonça era uma grande compositora era considerada a rainha da sofrência e sabia como ninguém traduzir as dores do amor principalmente a dor da mulher. Foi com ela que as mulheres viraram protagonistas do gênero musical mais popular do Brasil, até então dominado por homens. Do lado de fora do ginásio, uma multidão esperou horas, pelos poucos segundos, para se despedir da cantora.
2: Eu estou sem palavras para falar no momento, não consigo, né? eu só sei chorar.
6: Marília Mendonça nos deixa no auge a voz mais ouvida do Brasil. Em um dos versos que foi sucesso com Henrique Juliano, Marília escreveu Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou, pra longe demais, pra longe de nós.
18: Saudade de um beija-flor,
2: lembrança de um antigo amor.
1: O jogador Neymar prestou uma homenagem a Marília Mendonça depois de marcar o gol que abriu o placar do jogo do Paris Saint-Germain contra o Bordeaux pelo Campeonato Francês. Na comemoração, o camisa 10 do PSG levantou o uniforme e mostrou para a câmera a camiseta com a frase Serei seu eterno fã, rainha da sofrência. Descanse em paz, Marília Mendonça.
0: E a morte de Marília Mendonça também repercutiu na imprensa internacional. A cantora foi lembrada como uma das maiores vozes do Brasil e vencedora do Grammy Latino pelo jornal britânico The Guardian. O tabloide alemão Bild, o maior do país, disse que Marília estava a caminho de um show em Minas Gerais quando a tragédia aconteceu. O Diário de Notícias de Portugal também deu detalhes sobre o acidente. O francês Le Parisien, lembrou a amizade de Marília com o jogador Neymar que atuava no Paris Saint-Germain. Citou a trajetória meteórica da cantora e a presença da artista no aniversário do craque em 2019. Já o jornal La Nación da Argentina, disse que a morte de Marília causou comoção entre os brasileiros e mencionou as homenagens feitas por artistas do país. Nos Estados Unidos, o USA Today... Falou sobre as composições da artista. Marília era uma estrela em ascensão que se pautava no empoderamento das mulheres.
1: Marília Mendonça revolucionou a música sertaneja e foi uma das responsáveis por dar destaque às mulheres no mercado dominado por homens. E...
7: foram cinco anos no topo das paradas e o público assistiu de perto a transformação daquela menina talentosa em uma das principais vozes da música brasileira o que já aos 26 anos Marília Mendonça colecionava recordes e sucessos hits dela e de outros cantores. Isso porque antes de ganhar o Brasil com uma voz potente, ela já tinha mais de 250 músicas nas paradas de sucesso. Como essa aqui. A cantora abriu caminho para as mulheres no mundo sertanejo, um ritmo tradicionalmente de vozes masculinas.
19: Foi realmente. Uma carreira, uma carreira meteórica, mas é, ela foi rápida, mas com, com enorme conteúdo. Ela foi a voz das mulheres dentro da música sertaneja.
7: Nascida em Cristianópolis, interior de Goiás, Marília Mendonça sabia que o sucesso estava na capital da música sertaneja e começou a carreira nas noites de Goiânia cantando em bares, e não demorou muito para o Brasil se apaixonar por ela e pelas histórias que contava nas músicas.
19: Ela falava como se estivesse falando para alguém na rua, para um amigo, para alguém próximo. Né? É, eram palavras muito simples que contextualizavam todo, é, todo esse drama né, dos relacionamentos e tal.
7: Com tanto sucesso, ganhar o principal prêmio da música latina não foi uma surpresa. Em 2019, ela levou para casa o troféu do Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja. Neste ano, a cerimônia acontece em menos de duas semanas. E Marília Mendonça concorre de novo na categoria. Beija. Cantoras que lançaram músicas com a Marília, prestaram homenagens nas redes sociais. Anitta comentou, ontem eu falei pra você que eu te amo, nunca te esqueceremos. Luísa Sonza, que lançou uma música em parceria com Marília Mendonça há poucas semanas, disse, que dor, que desespero. A sertaneja Nayara Azevedo também lamentou. O que vamos fazer sem você? Me chama a foram sete álbuns lançados e músicas tocadas mais de 13 bilhões de vezes. A música sertaneja perde um dos seus grandes ícones. A menina que cresceu cantando e mudou a história da música brasileira.
0: O Grammy Latino divulgou uma nota em homenagem à cantora. A academia chamou Marília Mendonça de a voz de uma nova geração da música sertaneja no Brasil e disse, abre aspas, Marília Mendonça fará muita falta, mas seu legado continuará vivo através de sua música. Fecha aspas.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: As atualizações sobre o acidente com Marília Mendonça você vai ver no Domingo Espetacular. Roberto Cabrini traz o um material exclusivo na cobertura da Record TV. Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite.
1: Boa noite.